0: Bye. Bem, gente, nós precisamos admitir estamos num cenário extremamente complexo, tenso, difícil mesmo. A gente precisa aceitar a realidade e tentar fazer algo em relação a isso para não permanecermos nisso para sempre. A gente nem saiu de uma pandemia ainda. Nós estamos vivendo aí catástrofes, desastres climáticos um atrás do outro é, e esse, essa sensação de que o mundo em que nós vivemos está muito adoecido e aí chega para nós rumores de guerra. Mas pior do que os rumores de guerra é a cena, são as cenas de guerra que nós temos testemunhado aí nos últimos dias, né? E aí tudo isso aciona a memórias coletivas, conhecimentos adquiridos, mesmo sem a gente ter passado por uma guerra, né? No caso de pessoas mais jovens, pessoas mais velhas infelizmente passaram, né? É, mas vem aí as memórias coletivas, as imagens antigas do que uma guerra pode fazer, né? que tipo de cenário... Que uma guerra constrói, de violência, de destruição, de, de tragédia, de morte, é, de miséria total, e além disso vem também um, um senso comum, que foi construído, instaurado, está entre nós ao longo do tempo, do significado de uma guerra, né? A guerra, guerra quando a gente fala em guerra, ela pode trazer vários sentidos, né? O sentido da matança mesmo, da carnificina, é, da injustiça, da crueldade desmesurada. Mas também existe um imaginário aí de que a guerra é coisa feita por homens. É, existem narrativas clássicas na literatura ocidental que colocam a guerra nesse lugar né, como um valor, como um feito heróico. Né? A gente tem narrativas importantes nas epopeias, como Odisseia, Ilíada, é, os Lusíadas, Eneida, que mostra a guerra aí como... Um, um palco de heroísmo dos, do, dos grandes heróis, né, dos grandes protagonistas, sempre eles homens. Mas eu tô aqui hoje para dizer que as coisas não são bem assim. Né? A guerra tem um poder de destruição maldito, nefasto, sobre todos os seres viventes na Terra. Né? Homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, animais, plantas, a natureza, cultura, religião, fé. Tudo isso é simplesmente demolido pelo poder nefasto de uma guerra. E é por isso que hoje eu venho com um livro, um dos mais difíceis de ler na vida A Guerra Não Tem Rosto de Mulher da escritora bielorrussa Svetlana Alexievich é, esse é o nome dela que eu poderia pronunciar assim. A Svetlana Alexievich é, além de escritora também é jornalista ela é um nome importante hoje na história da literatura. Em 2015 ela recebeu o prêmio Nobel de literatura inclusive por conta dessa, dessa contribuição importante que ela, que ela traz com as obras dela. Além desse livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher ela tem outras obras significativas como Vozes de Chernobyl, em que ela fala sobre o, grande, o maior acidente nuclear do mundo, né, que foi na, na cidade de Chernobyl, é, e enfatiza principalmente as vozes que ficaram silenciadas, que não foram ouvidas, que é as vozes desses pequenos indivíduos, crianças, mulheres, pessoas pobres, pessoas trabalhadoras, porque a, a grande história, quando ela vem para contar de fatos de incidentes marcantes, ela vai mostrar a voz do herói, do vilão, daquele que protagonizou a, a luta, né, de quem estava na frente da batalha, no campo de batalha, quem estava na, na linha de frente, na vanguarda, é, soldados, fuzileiros, franco-atiradores, né? Todas essas figuras aí, quem entrou primeiro no local, essas figuras costumam ser ouvidas. Mas e aqueles que são indiretamente atingidos por esses acontecimentos caóticos, né? Normalmente não são pessoas ouvidas. E ela ouve essas pessoas. Assim como, por exemplo, no outro livro, né? O fim do homem soviético num calhamaço gigantesco, em que ela vai falar dessa mentalidade soviética, que como ela se instaura, como ela atinge as pessoas, qual é o percurso dela ao longo da história da, da União Soviética da antiga União Soviética como ela acaba se é que ela acaba é uma escritora que tem uma atuação muito importante dentro da história da literatura é um olhar literário poético para o mundo mas também oferece importantes contribuições para a história é importantes contribuições para documentar a história da humanidade aqui na Terra, e todas as suas invenções, né, tudo que foi criado, tudo que foi construído, como tudo isso é muito complexo. Ela é uma escritora bielorrussa, né, assim, você vai pesquisar sobre ela, é assim que aparece identificado. É, mas ela nasceu na Ucrânia, ela nasceu numa cidade, inclusive eu vou olhar minha colinha aqui, porque é um nome muito complicado de pronunciar, é a cidade chamada Ivano-Frankivsky hoje não existe mais, hoje tem outro nome. Ela nasceu nessa cidade que era localizada na Ucrânia, mas ela cresceu na Bielorrússia. E isso, essa nacionalidade dela, né? essa naturalidade dela já mostra a complexidade de tudo isso. De tudo isso que permeia não só a localização geográfica dessa escritora, mas dessas narrativas e do que está acontecendo agora. Né? Que a Bielorrússia ela faz fronteira tanto com a Ucrânia quanto com a Rússia. É, e ali o idioma, ele é um idioma aparentado do ucraniano e do russo. Então nós estamos falando de relações muito, muito íntimas, né? relações mesmo entre essas, essas nações, essas mentalidades, essas culturas, que são, são histórias que andaram juntas, são nações que andaram juntas, são mentalidades que pensaram juntas, mesmo em meio ao conflito. Então, pensar, né? não, não querendo entrar no terreno da geopolítica, porque não é minha área, né? mas pensando a partir da literatura e o que a literatura me oferece para enxergar o mundo, é muito complexo simplesmente dizer é isto ou é aquilo. Né? É, são, há camadas e mais camadas dentro dessa longa história. Eu faço essa ressalva é, justamente também para apontar um pouco do, do meu espanto. O meu espanto diante das imagens da guerra, né? de tanque de guerra passando em cima de carro, é, de pessoas com rosto ensanguentado, de casas destruídas, prédios destruídos. Isso tudo é espantoso, é horrível, é monstruoso. Mas ver também pessoas rejeitando a cultura russa, recusando a língua russa. É, eu tenho uma professora de russo que está vivendo na Rússia agora. Ela recebeu mensagens de pessoas que disseram pra ela que não queriam mais saber da cultura, da língua, da literatura russa, porque não pactuavam com a guerra. E tá certo, a gente não pactou com a guerra mesmo. É a gente que a gente quer desejar, a gente tá cansado de tudo que tá acontecendo, a gente tem que a paz. Mas simplesmente recusar Dostoyevsky, Tolstói, Mayakovsky é, diante desse cenário só nos mostra que a gente não aprendeu nada, que a pandemia aí de quase três anos de duração não nos ensinou sobre sermos mais conscientes da nossa realidade, da absurdidade da nossa realidade, de tentar interferir nela com as ferramentas que o que é belo na nossa existência nos oferece. A arte é uma ferramenta belíssima que nos é oferecida, mas parece que não adiantou nada, porque porque isso é uma forma de censura isso também é uma violência é uma violência simbólica, é uma violência pesadíssima, que, que, que faz outro tipo né, de, de cerceamento de interdição e eu penso que não é por esse caminho, né e se a gente tem nomes maravilhosos como Pushkin Turgenev, é porque a Rússia tem uma história muito complicada que permitiu também surgir artistas muito reflexivos, muito conscientes e lúcidos de todas as agruras do cenário em que eles viveram né que os permitiram né? o Dostoiévski mesmo já trazia a reflexão sobre a, o Lodassau, né, a, o adubo, o excremento possibilitar o surgimento de uma bela flor de uma bela rosa, né? a beleza que sai da feiura, é, é, eu penso que seria por esse caminho que a gente deveria aprender a, a refletir sobre a nossa realidade né? e esse livro ele vem aqui para contribuir para essa reflexão, embora seja um livro muito difícil, muito doloroso de ler não é um livro agradável, é um livro inclusive que pode nos colocar numa disposição anímica como essa, né, de pensar pelo que essas pessoas Passaram, principalmente porque essa, pelo que essas mulheres passaram. Porque em que na guerra não tem rosto a guerra não tem rosto de mulher, a esvetlana vem para quebrar um paradigma que estava estabelecido de que as guerras são acontecimentos para é, propiciar né, a manifestação do heroísmo de grandes homens, de grandes líderes, de grandes comandantes, né, Odisseu, Agamenon, Menelau, não. Não, não é disso que se trata, né? A guerra tem um outro lado, né? Que é um lado B, um lado pouco explorado, que é o lado daqueles que ficam sem comida, sem casa, sem honra, sem dignidade, sem cidadania, por conta da briga de cachorros grandes, né? De figuras que simplesmente não sabem nem da existência desses indivíduos, né? Que estão nem aí pra isso. A verdade é essa, né? Não estão nem aí pra isso. Só querem saber do poder, do poder e do poder, né? E como isso muda as mentalidades dessas pessoas? Como, às vezes, essas pessoas abominam a barbárie, mas fazem parte da barbárie se Orgulho de fazer parte dessa barbárie. Isso tudo é muito curioso, é muito contraditório, é muito complexo, né? Não, não, não cabe aqui maniqueísmos. A gente tá no século XXI, gente. Não cabe aqui mais maniqueísmos. As coisas não são feitas mais de 8 ou 80. Entre 8 e 80 existem muitas nuances, existem muitas unidades, existem muitas dezenas. Então não dá pra simplesmente separar o joio do trigo de uma forma simplista, de uma forma definitiva. Não dá. É, e aqui ele traz mulheres mulheres mais velhas, mulheres que estavam em vias de se casar, mulheres que estavam grávidas mulheres que ainda não eram meninas que ainda eram garotas, que ainda não haviam nem menstruado, que ainda não haviam conhecido o primeiro amor nesse cenário de guerra, pegando numa metralhadora, atirando num soldado à distância, tendo que matar um cavalo para poder matar a fome, no meio da água, do escuro, no meio da noite, depois de um barco ter bombardeado, catar a primeira coisa que sente a presença ao lado e sair arrastando para salvar e depois percebe que é uma beluga, que não salvou nenhum ser humano, mas salvou uma beluga, ter as duas pernas fraturadas e ter que se arrastar para sobreviver, para se salvar, né? Mulheres que ficaram sem menstruar no meio do campo de batalha, como se deixassem de ser mulheres pensando nessa essa coisa da biologia, né? Então, são definições que estão para além da biologia, do social, do político, né? É, coloca ali a, a figura humana num lugar que transita entre o animalesco selvagem e o humano racional que pensa, que passa pela consciência lógica, né? É a mistura disso tudo. Essas particularidades da existência, elas meio que são apagadas momentaneamente, mas quando voltam, voltam com força total. No caso do relato de uma, de uma combatente que estava com muito sono, havia dias que ela não dormia e ela não conseguia mais parar em pé e ela tá levando um veículo transportando um monte de doentes dentro de um veículo. Quando chega ao hospital, ela deixa esses, esses doentes lá e pra voltar, o veículo vazio, ela aproveita uma pausa pra dormir. E aí, quando ela chega à base, ela tá envergonhadíssima por ter dormido num cenário onde os outros colegas não haviam dormido. Ninguém tinha dormido. Tava todo mundo caindo em pé de sono. Morrendo. Dormindo em pé. Caindo, né? Em pé. Tombando de sono, de cansaço, de exaustão. E ela lá, novinha, fresquinha, como um pepino, que ela fala. Então, é tudo muito... As necessidades básicas, fisiológicas, da nossa existência são aqui tratados como secundárias, né? A ordem primeira, a necessidade primeira é matar, 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 matar. Até sobreviver, é secundário, matar, é, é a primeira necessidade básica. Esse livro foi publicado no ano de 1985, né? Então, só 30 anos depois, em 2015, é que o conjunto dessa obra vai receber o Nobel de Literatura, por essa importante é, contribuição, né, para a memória, para a consciência humana, como eu mencionei, e que traz relatos de mulheres. É, a princípio, ela conta, né? Dos obstáculos que ela, que ela enfrenta, que ela vivencia De chegar numa casa, numa família Em que marido e mulher, os dois estiveram na guerra Os dois eram soldados e aí o marido atravessar a fala da mulher não, ela não vai contar do jeito certo, eu que sei do jeito certo, ó, oh, não vem com aquela coisa de choro, de dor, de frio, de fome não, a gente tem que falar da vitória, a gente tem que falar do que a gente alcançou, é, então há ainda essa tentativa de predomínio de uma voz majoritariamente masculina, porque existe, né, no nosso imaginário uma concepção de que guerra é coisa de homens né, uma coisa masculina, mas ela não, ela quer trazer a perspectiva das mulheres aqui e isso vai se resvalando, né, para outras perspectivas depois, né, das crianças dos órfãos, né, de, dessas pessoas pessoas invalidadas, incapacitadas de ir para o front, como elas ficaram, né? Então, ela, ela quer ouvir essas vozes e ela nos traz essas vozes, né? De como essas mulheres foram mulheres no campo de batalha. Das adversidades que elas enfrentaram dentro de um cenário hostil a todos os seres humanos, homens e mulheres jovens ou idosos, mas também as adversidades impostas a elas pela condição de serem mulheres né? sejam essas adversidades construídas socialmente né, so, é, politicamente é, culturalmente mas também essas que são colocadas pela biologia, no caso da menstruação de hormônios é, de, de fragilidades né, que foram impostas que foram atribuídas ao corpo feminino sexo frágil, a gente vê aqui que de frágil esse sexo não tem nada, é um livro muito, muito doloroso muito, muito forte, por isso ele está inscrito no que alguns estudiosos hoje chamam de literatura de testemunho né, e o que é a literatura de de testemunho. Eu vou ler a definição de literatura de testemunho para não, não correr o risco de, de, de deixar de fora, né, algum elemento básico dessa definição. Literatura de testemunho pode ser entendida como uma forma de recriação de mundos baseados em experiências memorialísticas de sujeitos que testemunharam de alguma forma um evento histórico. Narrativas testemunhais são reconstruções de mundos implantados pelo autor. Então a gente tem aqui é, uma literatura que vai falar, uma literatura de testemunho que vai falar de, de acontecimentos marcantes da Segunda Guerra Mundial. Mas a Segunda Guerra Mundial ela é muito contada para nós aqui no Ocidente, muito da perspectiva dos judeus, da perspectiva da Alemanha nazista, né? É, é muito isso que chega até nós. Essa narrativa histórica, esse fato, ele é bastante explorado. Todo ano a gente tem novidades no que diz respeito ao que fala da Segunda Guerra Mundial, seja no cinema, na literatura, seja em documentos históricos. Ela traz a história da Segunda Guerra Mundial de uma outra perspectiva, né? Então, essa outra perspectiva não diz respeito somente à figura feminina, à figura das mulheres, às vozes femininas na guerra, mas também à voz dessas mulheres soviéticas na guerra, essas que foram mulheres soldados, na guerra. Mas eu acredito que qualquer coisa que eu venha falar não, não consiga dar um mínimo, um grão de areia do que essa obra é. Então, para que a minha indicação de leitura e de reflexão seja mais objetiva né, e seja mais eficaz, eu selecionei alguns trechos que eu queria ler, é, até para ficar como uma, uma possibilidade né, de, de isca para vocês quiserem olhar para essas histórias De uma outra perspectiva né, Que não somente essas que são relatadas até nós Pelos meios de comunicação Seria excelente pensar aqui Um dos trechos é uma reflexão da própria Svetlana Que ela fala assim Já aconteceram milhares de guerras Pequenas e grandes, famosas e desconhecidas E o que se escreveu sobre elas é ainda mais numeroso Mas foi escrito por homens e sobre homens isso ficou claro na hora Tudo que sabemos da guerra conhecemos por uma voz masculina Somos todos prisioneiros de representações e sensações masculinas da guerra Das palavras masculinas Já as mulheres estão caladas Ninguém além de mim fazia perguntas para minha avó, para minha mãe Até as que estiveram no front estão caladas Se de repente começam a lembrar Contam não a guerra feminina, mas a masculina Seguem o cânone então a gente tem aqui um questionamento também sobre o próprio cânone literário. né? Os relatos femininos são outros e falam de outras coisas. A guerra feminina tem suas próprias cores, cheiros, sua iluminação e seu espaço sentimental, suas próprias palavras. Nela não há heróis nem façanhas incríveis. Há apenas pessoas ocupadas com uma tarefa desumanamente humana. E ali não sofrem apenas elas, as pessoas, mas também a terra, os pássaros, as árvores. Todos os que vivem conosco na terra sofrem sem palavras o que é ainda mais terrível, né, que coisa mais terrível, né, sofrer e não poder dizer, não poder desabafar sobre essa dor que oprime, né, que mata, Certa vez, uma mulher que havia sido piloto recusou-se a encontrar comigo. O telefone explicou Não posso, não quero lembrar. Passei três anos na guerra. E nesses três anos, não me senti mulher. Meu organismo perdeu a vida. Eu não menstruava. Não tinha quase nenhum desejo feminino. E era bonita. Quando meu futuro marido me pediu em um casamento, isso já em Berlim, ao lado do hashtag, ele disse, a guerra acabou. Sobrevivemos. Tivemos sorte. casa comigo. E eu queria chorar. Começar a gritar. Bater nele. Como assim casar? Agora? No meio de tudo isso? Casar? No meio da fuligem preta de tijolos pretos? Olha para mim, veja em que estado estou Gente, isso aqui é muito violento. Isso aqui é muito, mas também muito forte. É uma coisa também que a gente olha e fala assim: meu Deus, que bom que eu estou viva, né? Agradecer por estar viva. E eu queria tanto que isso não se repetisse, né? Se a literatura tem algo a nos ensinar, são sobre os, sobre os caminhos que a humanidade percorreu, vai percorrer de novo, né? Muita coisa é repetitiva, né? Aqui tem uma coisa interessante sobre essa complexidade geopolítica da história da Ucrânia, da Rússia, da União Soviética. O que elas são, né? Essas mulheres, russas ou soviéticas? Não, elas foram soviéticas e também são russas, bielorrussas, ucranianas, tajiks. E apesar de tudo, ele existiu, o homem soviético. Pessoas assim, acho, não vão existir nunca mais. Eles mesmos já entenderam isso. Até nós, seus filhos, somos diferentes. Queremos ser como todo o resto, parecidos não com nossos pais, mas com o mundo. E o que falar sobre os netos, então? Mas eu os amo, eu os admiro. Essas pessoas estão aqui e elas fizeram a nossa história. É Por fim, né, eu não vou ler o livro inteiro porque não teríamos condições de fazer isso nesse vídeo, mas eu queria que vocês sem esse livro inteiro. Eu vou ler talvez um dos piores relatos que aparece aqui. Alguém nos entregou. Os alemães descobriram onde ficava o acampamento dos partisans. Cercaram a floresta e fecharam as passagens por todos os lados. Nos escondemos em um matagal fechado. Fomos salvos pelos pântanos onde a tropa punitiva não entrava. Um lodassal. Ele encobria muito bem tanto as pessoas quanto os equipamentos. Passamos alguns dias, semanas, com água na altura do pescoço. Havia conosco uma operadora de rádio que tiveram um filho havia pouco tempo. A criança estava com fome. Pediu o peito. Mas a própria mãe estava passando fome. Não tinha leite e a criança chorava Os soldados da tropa punitiva estavam por perto Tinham cachorros Se os cachorros escutassem, todos nós morreríamos Todo o grupo, umas 30 pessoas, entende? O comandante tomou a decisão Ninguém se animava a transmitir a ordem para a mãe Mas ela mesma adivinhou Foi baixando a criança enroladinha para a água E segurou ali por um longo tempo A criança não gritou mais Nenhum som E nós não conseguíamos levantar os olhos Nem para a mãe Nem uns para os outros Eu não vou me despedir com alegria Com entusiasmo Com efusão das emoções. Eu vou me despedir com, com esse nó aqui na garganta, com esses olhos marejados, desejando um mundo melhor e de paz. Eu fico por aqui. Eu agradeço que quem tenha ficado comigo até esse final e que a gente possa. Até mais.